0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V ». Laure la valette, il y a incontestablement un rapport de force qui s'est installé autour de la réforme des retraites, avec d'un côté le gouvernement et sa majorité, de l'autre l'opposition et surtout la rue. Que faire de ce rapport de force bah, l'exploiter
1: évidemment on est très heureux de la mobilisation que les gens aillent défendre leur bout de gras dans, dans la rue vous avez vu cette mobilisation quand même formidable pratiquement 20 000 personnes dans la ville où je suis élue à, à Toulon ce qui est évidemment considérable et ce qui est si vous voulez très complémentaire du travail que nous pouvons fournir à l'Assemblée on voit bien qu'une majorité de Français effectivement ne veut pas de cette réforme à peu près 70% et je pense même Thomas Soto qu'une majorité de députés ne veut pas de cette réforme c'est la raison pour laquelle il faut que nous arrivions à pouvoir, à pouvoir la voter
0: c'est très, très parce que vous êtes très heureuse de ces mobilisations mais on ne vous voit pas dans la rue oui, ben,
1: Vous savez moi j'ai été élue le peuple français m'a élue pour que j'aille batailler au sein de, de l'hémicycle ouais. mais je vous assure il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement National qui sont euh, dans, dans les rues voilà chacun je pense à euh, sa place moi c'est dans l'hémicycle en commission affaires sociales comme nous venons euh, de faire depuis, euh, mmh. depuis deux jours encore une fois c'est très complémentaire
0: est-ce que vous souhaitez les deux prochaines journées de mobilisation, les 7 et 11 février Est-ce que vous appelez vos électeurs à manifester Alors, ils n'ont
1: pas besoin, je crois qu'on les appelle. Ils y vont euh, ouais. tous, hein, sur le terrain, ils me disent qu'ils vont tous manifester. C'est leur
0: place dans les cortèges ah,
1: bah, Je pense, oui, oui, ouais, ouais, c'est normal. Enfin, ouais. euh, il, est, il est évident dans cette, euh, j'allais dire, euh, politique antisociale, il est évident euh, normal d'aller euh, crier son, son désarroi. Mais vous savez, c'est surtout les 15 prochains jours où ça va être euh, à l'Assemblée que ça va se passer. Vous savez, ouais. on étudie ce texte dans un temps qui est contraint. Euh, il reste 10 jours. On commence lundi et ça s'arrête le 17 On sait qu'il
0: n'y aura, qu aura pas le temps de tout faire. Donc on a l'impression d'une sorte de grand cinéma. Là, on a assisté pendant, euh, depuis lundi au travail en commission des affaires sociales dans laquelle vous étiez. Euh, franchement, on dirait du mauvais théâtre de boulevard parfois.
1: Bah, le problème, c'est que vous avez bien vu quelle était la stratégie de la NUPES, qui était d'emboliser, qui était de mettre. Euh, il y avait plus de 5000 oui. amendements. Évidemment, 5000 amendements en trois jours, c'est très compliqué. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une majorité de rejets qui est possible. Il y a une majorité de députés qui ne veulent pas voter. Ça dire qu'il faut vous entendre avec la NUPES donc, ça veut dire faut... En fait, il y a plusieurs choses. Et déjà, vous savez, il y a la motion référendaire que ouais. nous allons poser. Nous avons été Alors, il y a tirés trois, au sort. Maintenant. Il y
0: a la vôtre, Alors, il y a celle de la NUPES et il y a celle du groupe LIOT. Il se trouve que c'est quand même la nôtre qui a été voilà, tirée là, au sort. Ouais. Donc c'est
1: la nôtre qui va être votée. Donc on va bien voir que va faire la NUPES. Est-ce qu'elle va être l'alliée de circonstance d'Emmanuel Macron comme mmh. elle a été, vous savez, au présidentiel et encore le week-end dernier dans la Marne où vous savez que la NUPES a appelé à voter pour le candidat sur une législative partielle, le candidat de la Macronie. Donc mmh. il donne une voix supplémentaire à, à l'artisan de la casse sociale parce que Laure Miller va voter mmh. dès demain. Votre euh, opposition, la réforme
0: des retraites, Laurent Lavalette, c'est de l'opportunisme politique ou c'est des vraies convictions J'ai regardé, vous avez déposé finalement, alors pour le coup, assez peu oui. d'amendements, 75 Bien amendements sûr. pour 88 députés... Euh...
1: C'est assumé. Vous savez, il en suffirait d'un, Thomas Soto. Il y aurait simplement l'amendement de suppression de l'article 7. Donc le cœur 64 du ans. Exactement, l'âge ouais. légal. Ouais. Euh, article 7, dont nous n'avons même pas pu débattre, tellement la, la, la NUPES a, j'allais dire, pourri le débat. Mm. Euh, nous n'en sommes qu'à l'article 2. Et j'espère, pour revenir simplement sur le temps contraint, il faut bien que les Français comprennent que voter ou non, dans 15 jours, ce texte passe au Sénat. Donc ouais. nous, nous demandons en responsabilité à nos collègues de reprendre leurs amendements pour que nous puissions parler, évidemment, de l'article 7 des aidants, de la pénibilité, que l'on rejette ce texte une bonne fois pour toutes.
0: Parfois vous êtes un peu dur à suivre au RN sur les retraites parce que Marine Le Pen a d'abord défendu longtemps la retraite à 60 ans et puis elle y est revenue lors de la dernière campagne présidentielle pour proposer une retraite, dites-moi si je me trompe, à taux plein entre 62 et 67 ans et au bout de 42 ou 43 annuités du coup, on se dit, si on met de, de côté la politique et les, et les postures qui sont légitimes dans, dans, dans tous les camps, euh, le projet de gouvernement, il ne doit pas beaucoup vous défriser, quand même En fait, c'est très simple,
1: M. Soto, on l'a beaucoup parlé, quand même, pendant la campagne électorale. Si vous avez commencé entre 17 et 20 ans, donc, ouais. globalement, ce sont des travaux pénibles. Plus vous commencez tôt, plus la pénibilité est grande. C'est un peu ce qu'on appelle les carrières longues. Mmh. À ce moment-là, vous pouvez partir à 60 ans avec 40 annuités pleines. Et après, il y a une progressivité d'annuités jusqu'à 42 annuités. Donc, c'est très simple, mais... Monsieur Soto, plus qu'un choix, j'allais dire comptable, c'est un choix de société. C'est vraiment deux choix de société qui s'opposent. Nous, nous pensons que les Français, après leur vie de, de labeur, peuvent partir à la retraite quand ils sont encore en bonne santé. Mmh. Parce que c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est de partir sans incapacité.
0: Alors le gouvernement dit on peut discuter, on peut amender, sauf des 64 ans, mais sur le reste, on peut discuter. Sur, sur le fond, qu'est-ce qu'il qu qu faut améliorer d'urgence Par exemple, sur le, euh, le dossier sensible de la retraite des femmes, qu'est-ce que vous proposez
1: non, mais évidemment, en fait, c'est l'entièreté du projet, si vous voulez. Parce qu'effectivement, euh, vous ne <rire> voterez voilà. pas. Certaines on, mesures. Alors, sera, si ce... je pense que évidemment, parce que euh, si jamais ce texte devait passer, il faut euh, qu'il soit le moins pénible possible, ouais. évidemment pour les Français. Par exemple, je regrette bien qu'on n'ait pas eu le temps de parler de l'assurance vieillesse yes aux aidants. Ouais. Il y a 11 millions d'aidants dans notre pays. Il faut évidemment euh, que, quand vous avez arrêté votre travail pour vous occuper de votre mère ou de votre fils handicapé, euh, vous ayez des trimestres. Mm -hmm. euh, bien sûr, il faut reparler de la pénibilité. Il faut remettre sur le tapis les femmes. Et évidemment, on le sait, nous sommes les mais plus touchés. Vous proposez touchés quoi sur par les femmes, à, par des trimestres supplémentaires, et surtout ouais. de ne pas perdre. Combien de trimestres, et, et de trimestres supplémentaires de Parce que ce soir, Isabelle est sur France 2, elle va sans doute de ne pas perdre choses. les trimestres que nous avons pour une maternité, par exemple. Ouais. Et ça Ce saccage social, on ne peut pas, euh, évidemment, euh, regarder les bras croisés. Puis, je vais vous dire... Il y a quand même deux énormes absents dans cette réforme des retraites, que sont la productivité euh, mm -hmm. et la natalité. En fait, ce, ce projet de retraite, c'est le projet de ceux qui ont baissé les bras. Nous, nous pensons qu'il y a une troisième voie entre la gauche qui veut taxer, faire plus d'impôts et la macronie qui veut nous faire travailler plus longtemps. Nous, on pense qu'il faut créer enfants. de la richesse. Mais, M. Soto, bien sûr que ce, ce, ce système par répartition euh, tient évidemment ouais. sur une démographie importante. Et vous avez. Euh, il tient les, sur des les projections de démographiques, de mais pas sur la démographie Non, mais les bébés de 2023 seront les ans ouais. euh, dans, dans 20 ans euh, seront les cotisants de 2043. Donc c'est là où c'est très important de se rendre compte que les choix politiques qui ont été faits avant impactent en fait ce que nous vivons maintenant. Mmh. Il faut créer de la richesse, il faut créer de la productivité, oh, il faut intéressant réindustrialiser. Parce que là le pays. je vous
0: entends faire des propositions sur le fond et depuis lundi je reviens au grand cinéma auquel on assiste à la commission des affaires sociales à laquelle vous participez, on dirait du mauvais théâtre je disais est-ce que vous n'abîmez pas la politique tous et tous quand Sandrine Rousseau prend la défense de la, la, la retraite de Kylian Mbappé qui n'a rien demandé à personne, euh, quand vous vous dites qu'on a l'impression d'être dans le loft d'M6, passer des ah bah, Est-ce que vous n'abîmez pas la politique Moi,
1: je pense qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu une analyse sociologique euh, sans ouais. précédent. Je n'avais jamais passé euh, trois jours avec, euh, avec mes collègues de la NUPES. C'est quand même très particulier. Ouais. Euh, quand euh, ils se, il se targuent d'être les chantres euh, du peuple français et de ouais. défendre, et quand vous voyez qu'on a passé sept heures sur l'indice senior, qui est un indice euh, que les entreprises devront simplement mettre sur Internet, excusez-moi... C'est un euh,
0: sujet que les, que, les, que les syndicats prennent au sérieux sept et sept ils disent, Il disent faut heures durcir le texte. Sept, du ouais.
1: sept heures, alors que nous avions un temps encore, euh, encore une fois contraint, nous ne même pas aller jusqu'au cœur du nucléaire. Les Français oui. ne doivent pas travailler plus longtemps. Cette réforme, elle est injuste. Les Français ne doivent pas payer les mauvais choix politiques qui ont été faits avant. Elle est illégitime. On voit bien la rue et on voit même euh, les parlementaires. Oui, C'est qui gouvernement, les... C'est l'Assemblée. On est bien d'accord, mais je peux, que vous vous début, que... je peux vous assurer que les parlementaires, là, si on l'a voté aujourd'hui, je pense que cette retraite ne passerait pas. Mmh.
0: Autre sujet, le projet de loi sur l'immigration présenté hier en Conseil des ministres, un texte dont la philosophie consiste à être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, pour reprendre la formule de Gérald Darmanin. Mmh. Si on traduit ça en en langage non enfantin, ça veut dire essayer d'être juste. Est-ce qu'être juste, ça vous va ou est-ce que là encore, vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain
1: Non, mais être juste, personne n'y croit, euh, Monsieur Soto. Enfin, je veux dire, il y a les chiffres qui viennent de tomber avec l'Observatoire de, de, de l'immigration. Mmh. On voit bien qu'il euh, n'y a eu même que 5% des OQTF l'année dernière qui ont été exécutés. Justement, non, mais
0: les obligations de quitter le territoire. Est-ce que,
1: est que vous vous souvenez quand même que Darmanin devait être l'homme des 100% d'OQTF exécutés En fait, on ne les croit plus. Le problème est là, c'est de l'enfumage. Mmh. Tant qu'il n'y aura pas de volonté politique de régler ce problème d'immigration. Ben,
0: — Attendez. Ce texte, il renforce les possibilités d'expulsion en réduisant de 12 à 4 les recours possibles. Donc il n'y a plus de guérilla euh, euh, procédura, procédurale pour essayer d'éviter les, les expulsions. Il veut que les OQTF soient enfin mieux exécutés avec, vous le disiez, un objectif de 100% d'ici la fin du quinquennat. La loi doit servir à ça. C'est en tout cas ce que dit Gérald Darmanin. Si vous signez pas ça, pardon, mais je ne sais mais, plus à qui je parle. excusez -moi,
1: moi Monsieur Soto, mais je veux dire, on ne paye pas pour voir non plus. Ça fait quand même cinq ans qu'on a vu mmh. que finalement il s'était rien passé. Ça fait longtemps qu'il était l'homme des 100% Ce C'est pas une histoire de recours. Ce qui compte, c'est la volonté politique. Et je ne pense pas que Gérald Darmanin et le gouvernement d'Emmanuel oui. Macron aient la volonté politique. Mais je vais vous dire, les Français non plus dans la rue ne pensent pas. On le voit bien. On l'a, on l'a subi cette immigration. Et puis plus grave quand même dans ce projet de loi, ça, je il y a quand même une histoire de, de régulariser les clandestins qui pose oui. un vrai problème. Alors
0: ça, c'est les, les métiers en Tension. Oui, les métiers en tension. Alors, il s'agit mais... de, de, de permettre à ceux qui sont là depuis mm. au moins trois ans et qui travaillent de régulariser leur situation dans les métiers en tension. Ça, le problème, non.
1: Mais, non, mais le problème des métiers en tension, Monsieur Soto, c'est la pénibilité et c'est les salaires qui sont bas. C'est pour ça que Marine mm. Le Pen proposait une augmentation de salaire de 10 par exemple dans les entreprises jusqu'à trois fois le SMIC. Mm. Ce qu'il faut, c'est qui euh, ce qui... mais qui paye Vous savez bien, c'était donnant donnant. Il y avait une exonération de charges. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce mm. qu'on a envie on a fait de fait remettre la... Pardon, le pays mais On a
0: fait la baisse de la TVA dans la restauration il y a quelques années. Ça n'a pas créé un emploi.
1: Ça. Alors. Euh... Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous mais ça veut alors si c'était peut-être pas le bon vecteur. Il ah. n'empêche que là. Il n'empêche que là. Euh, régulariser les mmh. gens qui travaillent. Il y a déjà des accords typiquement avec la Tunisie, ouais. vous savez bien, euh, sur la, la, la restauration. Et puis, euh, euh, si on parlait des médecins, vous avez sûrement vu cette tribune du, du JDD qui ouais. disait, mais arrêtons de faire venir les médecins en Afrique. C'est criminel, il n'y aura bientôt euh, plus de médecins en Afrique. C'est un vrai problème. Et puis, ça pose aussi un problème de justice. Moi, je suis très attachée à la justice. Il y a, il y a, il y a, il y a une prime à l'illégalité, c'est-à-dire que quand vous, êtes, quand vous venez en France de façon illégale... Vous vous retrouvez avec les mêmes droits euh, qu'un étranger qui vient en France en, mmh. en passant, j'allais dire, tout le parcours euh, légal. Ça pose quand même une vraie
0: question eh c'est qu'il s'agit de rationaliser question... ce qui existe déjà et d'être dur pour les Oui, mais ça pose Juste une
1: vraie question sur... déontologique. Sur ce texte, ce sera non, non et non. Alors, vous savez, depuis le début, et vous êtes un observateur de la vie politique, vous avez dû le voir, euh, depuis que nous sommes élus, nous, nous votons ce qui va dans le bon sens sans, euh, sans, sans demander même d'où mmh. ça vient. C'est la raison pour laquelle on a... Euh, une seule une seule boussole c'est l'intérêt des français alors s'il y a des bonnes choses dans cette loi nous, nous la voterons mais mais encore une fois c'est la volonté politique qui manque et je pense que les Français ont bien vu euh, que ce gouvernement n'avait aucune volonté politique en matière d'immigration. La seule volonté politique de ce gouvernement, c'est de faire travailler les Français deux, deux ans de plus et ils
0: peuvent compter sur nous pour euh, pour s'y opposer. Laure Lavalette, euh, le Sénat est favorable à l'inscription de la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG. Hier, euh, ça a été voté hier. Oui, hier. Est-ce que vous y êtes favorable
1: Non, vous savez, j'ai voté contre. Moi, j'ai voté contre la constitutionnalisation.
0: Ouais. Euh, voilà. C'est que... ce sujet-là qu'il ouais. qu s'agit va revenir en avèt à l'Assemblée. Ça va revenir
1: en avette Bah, j'aurais euh, en cohérence le même vote. Euh, voilà. Vous savez, on avait une liberté de vote. Je crois que nous ouais. sommes 23 à avoir voté contre. Chacun Donc faisait ce qu'il voulait. c'est votre c'est pas celle Bien sûr. Non, non, ouais. quand vous regardez les votes, je crois qu'il y a eu 23 ouais. contre et une majorité de pour. Moi, j'ai pensé que cet accès au droit n'était pas euh, mis en danger. Euh, aucun parti politique en France à l'heure actuelle ne veut remettre en cause l'accès à l'avortement. J'ai trouvé ça super et, et je trouvais qu'on s'alignait en plus sur Marine un agenda pour, elle, hein. sur un agenda américain. Non, Marine Le Pen n'était pas là au moment du vote et elle s'était abstenue euh, voilà, Ce qu'elle a
0: dit dans des interviews, elle pas a sur la oui, en la tout cas, elle s'était abstenue euh, ah, sur si sur, si. sur ah, la. C'est lui un petit coup de fil, je suis sûr qu'elle. Non, mais je vous
1: assure, j'étais à côté d'elle dans l'Assemblée, <rire> donc je sais qu'elle s'est abstenue. Mais encore une fois, il y a une, une grande liberté de vote, et je pense que pour ces sujets qui touchent à l'intime, euh, c'est important aussi de garder, j'allais dire, une liberté de conscience. C'était surtout un, un mauvais agenda. Euh, qui, à mon avis, ça n'avait pas lieu d'être.
0: Oh, parlez vite, hein. Merci bah, beaucoup. Oui, On vous est au bout. Merci <rire> dans la valise des C'était les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.